0: Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 19 de octubre del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM. Y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify. Las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy miércoles 19 de octubre del año 2022 son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa de hoy Bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, usted va a ver mi dirección de correo electrónico o de email, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y o argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy como de costumbre, tenemos preparado para ustedes un programa digno de los cuatro gatos que escuchan este programa y Sí, eso sí, le garantizamos una hora continua de contenido de información. Y sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar de lleno con nuestro programa, con nuestro contenido noticioso en el día de hoy. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Yo quiero arrancar con una noticia eh, que no había dicho, estaba esperando lo que, cómo se comportaba el, el ambiente. Pero mire, yo quiero comenzar con esta noticia que dice organizaciones de Puerto Rico y Estados Unidos respaldan asignar 5 mil millones de dólares para paneles solares en la isla. Ha apoyado la petición que hicieran 38 legisladores federales y liderados por Raúl Grijalva. Paneles solares encima del techo. Miembros del Congreso han pedido que 5 mil millones para la instalación de paneles en todo Puerto Rico. Y esto es bien importante. Dice una carta dirigida al Speaker Nancy Pelosi. La Presidenta de la, del Comité de Asignaciones Rosa de Lauro. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, que es la que designó a uh, Biden para encargarse. Okay. Y la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Shal Shalanda Young. Las organizaciones salieron en defensa de una propuesta que presentarán la semana, que la semana pasada. 38 legisladores federales encabezados por el presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva como parte de una próxima asignación para mitigar los daños causados por el huracán Fiona. Grijalva y sus colegas señalaron que los fondos deben ser dirigidos para medio, por medio del Departamento de Energía a la instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento de energía en techos de viviendas de personas de escasos recursos económicos y discapacitadas. La carta da respaldo a la petición de Grijalva, a los demás congresistas y fue liderada por las organizaciones ambientales cambio con el apoyo de boricos unidos en la diáspora de que lo que estamos hablando es lo siguiente ya Biden se acuerda que había aprobado un un este ¿cómo se llama? un paquete que aquí nadie quiere hablar de los chavos esos que se aprobaron de, de lo que se llama el el Reduction Act pero aquí nadie, estamos hablando de 5 mil millones de dólares para, poner, para proveerle energía a través de placas solares a la gente pobre de este país que, para que no puedan seguir abandonando los campos. Pero vamos hablando de campos en los Estados Unidos y hablando de, de, que, de la comida y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, le está proveyendo pagos de arre, en, eh, alrededor de 800 millones de dólares en asistencia para ayudar a los agricultores a que se mantengan cosechando. ¿ok? Se estima que hay 13 mil agricultores con problemas en los Estados Unidos y se está hablando de proveerle asistencia a esos agricultores para que se mantengan como dicen farming. Aquí debiera haber parte de esa ayuda para que los agricultores se mantengan cosechando porque si no, no hay comida. Pero ya, mira, arranqué. Este programa se llama Hablando en Plata. 5 mil millones de dólares para que se, se pongan paneles solares a la gente <coughs> necesitada de este país y la gente que está incapacitada. Y por otro lado, 800 millones de dólares para ayudar a los agricultores de los Estados Unidos y algunas tierrita para Puerto Rico. Pónganse a trabajar. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, aquí se está hablando de privatizar la generación Y yo, por ejemplo, yo en mi carácter personal, yo no tengo problema con eso. Pero, ¿no pueden fiscalizar los que ya contrataron? ¿Cómo van a fiscalizar los que quieren contratar? Pero segundo, ¿usted sabe dónde se va a meter? Por ejemplo, en Italia. Porque la crisis, eh, la crisis energética en el mundo está grave, pero en Europa está bien duro. Dice que el regulador italiano investiga a tres empresas, a Irene, Iberdrola y a E.ON por contratos con clientes el organismo de control de competencia de Italia ha abierto una investigación contra las empresas italianas Irén, la española Iberdrola y la alemana E.ON por presuntos problemas en los contratos de electricidad y gas con sus clientes, según informó el miércoles. Le, eh, se informó el miércoles. Porque, ¿eh? Porque usted tiene que ver... que estas compañías hacen lo que le ven en gana. La autoridad acusó a Irene y a Dolimiti de realizar presuntos cambios unilaterales y legales en el precio del suministro de electricidad, dijo en un comunicado. Irene respondió que su actuación se ajustaba a las normas que se comprometía a proteger a sus clientes contra el aumento de los precios de energía. Las empresas energéticas multinacionales como Iberdrola y E.O.N. también han sido cuestionadas por la forma en que se comunicaron con los, se con los clientes de Italia que tenían dificultades para pagar su factura, por a los que, por, pero a los que se le ofrecieron nuevos contratos en peores condiciones. Iberdrola y Ion no han hecho ningún comentario al respecto. La autoridad de la competencia también ha, autorizado, ha solicitado información a 25 empresas, que entre ellas los principales operadores energéticos de Italia, para obtener copia de cualquier comunica, comunicación enviada a los consumidores que pudieran infringir en las normas sobre el precio del suministro de electricidad y del gas. Tú no estás bregando con hermanitas de la caridad. Hablando de combustible, Estados Unidos está buscando la forma de bajar el precio de la gasolina porque está ley de par de semanas de las elecciones de medio término. Y Biden tiene una aprobación de 33%. aprueba el rating. Dice que Estados Unidos vende 15 millones de barriles de petróleo en reservas para bajar los precios. Ok, esto fue anunciado en el día de ayer. De, eh, los 15 millones son de sus reservas estratégicas para tajar, tratar de bajar el precio de este combustible. Mm. Además, el gobierno adelantó que su intención es de recomprar este petróleo para su reserva cuando los precios vuelvan a situarse entre 67 y 72 dólares el barril. Porque es algo bien importante que usted eh, entienda. O sea, cuando vemos que Estados Unidos está vendiendo 15 millones de barriles de petróleo de sus re reserva, ¿no te creas que ellos son o sea, así tan daliboso. Ellos lo que quieren es tirar más petróleo en el mercado para obligar que bajen los precios. Pero ellos le están ganando ese petróleo. Porque no te extrañe que ese petróleo lo compraron a 25, o 30 dólares el barril y lo están vendiendo ahora entre 67 y 72 dólares. O sea, que la reserva también le deja su dinerito. Vamos a, a decir las cosas, ¿verdad? Como tiene que ser. Eso es ahí, por encima del plato. Para que usted mire, vaya, vaya adelantando y viendo lo que hay. Porque no, no puede ser que esto esté sucediendo de esa forma. ¿Y dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. ¿Ah? Por otro lado, los hackers se roban un millón de dólares del criptomonedero BitKeep. BitKeep, el criptomonedero con más de 6 mil millones de usuarios, fue hackeado este martes, informó la compañía en su cuenta de Twitter. La emergencia fue contenida, pero los usuarios de la plataforma perdieron un millón de dólares. BitKeep suspenderá temporalmente su servicio de intercambio en lo que se llama el BitKeep Swap para asegurarse de que no haya otros problemas de seguridad. La empresa está intentando rastrear a los hackers y recuperar los activos robados, trabajando en conjunto con las principales agencias de seguridad y animando a las personas a que ayuden a identificarlo. Un millón de dólares. El presidente de México, que está haciendo una campaña yo ayer en este programa dije que muchos de los costos de las materias primas han ido bajando, pero el precio en el supermercado no se ve. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está tomando cartas sobre el asunto. Y se, primero se reunió con empresarios mexicanos para decirle, oye, bájale algo. Pues ayer se reunió con la presidenta de Walmart en México. Dice que López Obrador se reúne con la presidenta de Walmart en busca de acciones para bajar la inflación en alimentos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en el día de ayer con la presidenta de la cadena de tiendas Walmart International, Judith McKinnon, para dialogar sobre acciones para reducir el precio de los alimentos en medio de una inflación generalizada. El acuerdo fue hacer todo lo posible para bajar la inflación en alimentos, anunció López Obrador en su cuenta Twitter. Dice que las ventas de Walmart en México equivalen al 25% del comercio minorista de México. O sea, el, el comercio de al detalle de México, Walmart, tiene el 25%. Y él está diciendo a la gente de Walmart: Mira, o sea, yo no tengo problema que tú vendas aquí pero bájale algo. para Tú sabes, para controlar la inflación. ¿Eh? Por otro lado, mujer obtuvo más de 20 mil dólares en cheques de púa mediante robo de entidad. Se le fijó una fianza de 840 mil dólares. Ella se llama Carmen J. Ortiz Sánchez. ¿Ok? Las autoridades erradicaron cargo contra una mujer que recibió más de 20 mil dólares de che en cheques de ayuda de la pandemia, conocido como PUA, que obtuvo utilizando mediante robo entidad. Carmen J. Ortiz Sánchez, de 38 años, residente de Caróvana, se apropió ilegalmente de la identidad de varias personas para solicitar la ayuda. Un calentón. ¿Eh? Innecesario. Pero cada cual decide lo que quiere hacer con su vida. Por otro lado, la aerolínea American Airlines acepta pagar al menos 7.5 millones de dólares a pasajeros que afirman que se les cobró injustamente equipaje facturado. Tras dos años de litigio, la compañía acordó pagar, acordó pagar 7.5 millones de dólares porque alegan que se les cobró por equipaje facturado que originalmente no tenía costo adicional. Cinco demandantes dijeron que la aerolínea no cumplió su compromiso de permitir equipaje facturado sin costo adicional para ciertos titulares de tarjeta de crédito y viajeros frecuentes o de primera clase. Los pasajeros alegaron que fueron cobrados indebidamente y obligados a pagar tarifas de equipaje, dice la denuncia original. 7.5 millones de dólares por pasarse de ganso. ¿Mm? Un hombre del condado, en California, un hombre del condado de Orange se declara culpable por defraudar en 1.5 millones de dólares a exparejas sentimentales y amigos por estafar cerca de 1.5 millones de dólares a exparejas Sentimental y amistades, un hombre del condado de Orange se declaró culpable. Sichuan Stanley Campbell, residente de Irving, California, de 35 años, admitió que defraudó al menos en 250 mil dólares y potencialmente hasta 1.5 millones de dólares a 10 personas y a nueve instituciones financieras y empresas como parte de un acuerdo de culpabilidad que aceptó formalmente durante una audiencia la tarde del lunes en el Tribunal Federal de Los Ángeles. Campbell mantuvo relaciones sentimentales o se hizo amigo de sus víctimas individuales recorriendo una variedad de mentiras, como decir que ser un exitoso dueño de negocio y tener cuentas bancarias multimillonarias para convencerla de que era una persona rica y confiable, según documento. O sea, que este tipo es un buscón. De acuerdo con los documentos judiciales, sospechoso afirmó falsamente haber sido dueño de una cadena de gimnasio en Texas, varios restaurantes McDonald's, un negocio de seguridad con conexiones militares y un negocio de renovación de vivienda. También mintió de que había dicho este tipo, este charlatán, charla que fue un marín que sirvió en Irak y Afganistán, alegaron los fiscales. Y así como ser un exitoso inversionista de Bitcoin. Después de ganarse confianza, Campbell le pedía dinero a los amigos y a parejas románticas, alegando que eran para facturas médicas, inversiones inmobiliarias, compra de Bitcoin o gastos comerciales. ¿Eh? En cambio, Campbell depositó el dinero en su propia cuenta bancaria y pagó un BMW, un Mercedes-Benz, que alquiló nombre de otra víctima. Pa' adentro es que va. Me imagino que allá lo harán sopa. Pues, si el apellido es Campbell, me imagino que lo harán. Sopa de cebolla, onion ring. Onion soup, perdóname. ¿Mm? En el ámbito local, los gastos de consumo de la familia de Puerto Rico se dispararon un 19% tras el desplome, desplome al inicio de la pandemia. Los gastos de consumo de las familias puertorriqueñas experimentaron un alza de 19% en el año fiscal 2021 que acabamos de conocer después de un desplome del 11.1% en el año fiscal anterior debido a las restricciones de movilidad al comienzo de la pandemia. Una cuarta parte de los gastos de consumo personal se dedicó al funcionamiento del hogar, un 25.7%. El resto se divide en ropa 18%, vivienda 12.5% recreación 11.7 <coughs> perdón, servicios médicos 11.4, le sigue transporte con 8.7, alimento con 6.3 entre otros voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga vengo con el pescajito y cuando venga, voy a hablar del legislador Buscón y cuando venga ¿Por qué lo votaron? ¿Y qué está pasando? Todo eso y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Un del día.
0: Consumidores, el pescadito de hoy, miércoles 19 de octubre, es el siguiente, del año 2022. Es el siguiente. Yo quiero que usted escuche bien esto. Para que se ponga al día. Y nosotros veníamos señalando en todo momento esto, Pero, dice el parte de prensa, crecen las tretas con la ley 22 y las criptomonedas en la isla. Según el FBI, estafadores se aprovechan de los incentivos contributivos en la isla mientras las criptodivisas se han vuelto conducto para el lavado de dinero y el narcotráfico. El debut de la criptomoneda viene acompañado de un debate sobre si la gestión por parte de los operadores profesionales o inversores institucionales contribuirá al reconocimiento en los mercados en, así. Son, así su sonada volatilidad supondrá un peligro para ellos. Según el FBI, los criptocajeros automáticos se han convertido en un conducto para preparar, perpetrar actos de fraude y lavado de dinero en Puerto Rico. Aparte de la corrupción pública que constituye el principal prioridad investigativa de las autoridades federales en Puerto Rico, siguen el rastro a múltiples ardides donde se combinan actividades de lavado de dinero y criptomonedas, incluso fraude, en inversores utilizando la llamada Ley 22 del 2012. En algunos casos se trata de delincuentes en actividades de narcotráfico que necesitan blanquear capital que obtuvieron de dicha actividad criminal. Pero en otras instancias, explicó el agente del, del buró del FBI, Ezequiel López, se trata de estafadores, quienes se aprovechan de personas con ciertos recursos, pero con poco entendimiento en temas de inversiones. López hizo sus expresiones durante el segundo día del foro de servicios financieros que se celebró en el Hotel San Juan. Concluyó el evento, el día de, promovido por la Asociación de Banco Internacional de Puerto Rico. ¿Eh? De acuerdo con Luis Feliciano, supervisor del equipo de lavado de dinero del FBI en San Juan, las particulares legales de Puerto Rico que dieron pie al establecimiento de instituciones financieras internacionales en la isla crearon un ambiente de mucha vulnerabilidad hacia prácticas ilícitas como el lavado de dinero que solo se acentuaron con la aprobación de la ley 2022, creada por Luis Fortuño. Ahí lo tiene. Esto no es. ¿ah? ¿Eh? Esto no es juego de niños. Para que usted lo sepa. ¿Mm? Porque crean leyes, pero no visualizan las consecuencias. Eso se lo está diciendo el gobierno federal. Eso se lo está diciendo el FBI. Eso se lo está diciendo el Ayares. ¿Mm? Pero aquí no pasa nada. Aquí el gobierno la voy esa gente con, con los crypto kits ¿Eh? No, 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 muchacho. Esto es al wipipío. Ahora eh como dije al principio del programa, se está contemplando la privatización de la generación. Esas empresas van a venir a ganar dinero. Y la luz va a seguir subiendo. Y ahora hay que pagar dinero para las pensiones. Para los pensionados. O sea que a nosotros nos tienen de alcancía y ya el cochinillo está roto. Pero yo voy a compartir con ustedes, porque eh, como le dije, en España la cosa está dura con la energía, igualito que aquí. Y yo quiero, con que, yo quiero que usted escuche esto. Y ponga, ponga, ponga la atención, por favor.
1: Quiero dormir oh, uh, 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 Y Pedro no va a la luz oh, uh, 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 Y Pedro no va a la luz ¿Qué me va a contar? Si yo duermo menos que el chino y en abajo el bazar, quiero descansar. Oh, uh,
0: y Pedro no baja la luz.
1: Oh, uh,
0: y Pedro.
1: No sale el corazón y ni ninguna de las dos quiere abrir el facturón y ver la cantidad. Pero yo le so valor, lo abro del tirón. Mi madre ve mi cara y me pregunta con terror. ¿Cuánto hemos pagado? ¿Cuánto hemos pagado? ¡Ay, ay, ay, ay Dios mío! ¡Mamá! Que aquí nadie proteste si no llega a final de mes Lo importante no es tu vida, lo importante es que hablemos bien Para ser buen español hay que pagar la luz Los impuestos por supuesto también pagas tú Sin tangarte, con tu parte y a callar para que otros se lo lleven por detrás Para ser buen español hay que pagar la luz los impuestos, por supuesto, también pagas tú. Si no te gusta y quieres cambiar, búscate otro partido que te vuelva a engañar. Búscate otro partido que te vuelva a engañar.
0: Ahí lo tienes. Para
1: ser buen español.
0: Ahí, ahí lo tienes que... Los, eh, nosotros, pues, siempre buscando como ambiental. Y como dice la canción... Oye, Pedro, ¿por qué tú no vas a la luz? Ah, que lo prometiste en tu campaña. Y ellos cuando hablan cantan en España de Pedro, hablan del presidente Pedro Sánchez. Pero qué casualidad que nuestro gobernador, su primer nombre es Pedro. Y como que, ¿verdad?, ¿Qué casualidad que Pedro no baja la luz? ¿Mm? ¿Dónde vas a escuchar esto? En Hablando en Plata. Quiero aprovechar esa noticia, esa noticia, ese, ese corte, para traerle a ustedes una información que tengo Atención, cachorrín, cachorrín, José Omar Díaz, atención, el cachorrito de la radio. Esta noticia, que también tiene que ver con España, la madre patria, esto no sucedió en Mayagüez, ni en Ponce, ni en Guayama. Esto sucedió en el Zoológico de San Juan de Aragón, donde reciben a cuatro leones africanos del santuario de Black Jaguar White Tiger. El Zoológico de San Juan de Aragón se suma al grupo de 18 parques que se han asumido responsabilidad de atender a la gran mayoría de los animales decomisados en Ajusco el personal de dirección general de zoológico y conservación de fauna silvestre recibió a cuatro leones africanos en el zoológico de San Juan de Aragón para brindarles atención y cuidado luego de ser rescatado por la Procuraduría Federal de Protección del, al Ambiente del santuario Black Jaguar White Tiger, ubicado en Ajusco. Lo que, o sea, esto es que esto... Eh, eh, estos eh, cachorros de león estaban en este, sant, en este santuario, no estaban siendo atendidos y tuvieron que ser rescatados por el zoológico de San Juan de Aragón. Algo muy similar con lo que pasó unos años atrás cuando este cachorrito estaba abandonado está en, 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 en su hábitat en Guayama y fue rescatado en, por patillas. Tú sabes lo que estamos hablando, cachorrín. Dice que el secretario de Medio Ambiente informó que el zoológico de San Juan de Aragón se suma al grupo de 18 parques que participan en la Asociación de Zoológicos y Criaderos y Acuarios que han asumido responsabilidad de procurar, de atender a la gran mayoría de los animales. Decomisados. ¿Eh? Mira, agregó que a su llegada se observó que los felinos presentaban algunas lesiones en piel en el proceso de cicatrización en diferentes partes del cuerpo. ¿Eh? Incluso se presentó una amputación parcial de la punta de un rabo por los médicos a uno de los cachorritos. Oíste, cachorrín, esto salió publicado en el periódico español Último Minuto. Ya que nosotros no son inventos nuestros, son noticias verídicas. ¿Oíste, cachorrín? Por otro lado, en otra noticia, ahora esta es más sentimental económica. Usted sabe que, voy a poner un ejemplo, usted sabe que Jennifer López, cada vez que se comprometía con alguien y se dejaban, como el último de Alex Rodríguez, ella se quedó con el anillo. Era un anillo, eso no era circonia, era un anillo de millones. Pero si eso llega a haber sucedido en México, eso sucedió en Estados Unidos, si eso ha sucedido en México, la historia es diferente. ¿Quién se queda con el anillo de compromiso? Las mexicanas tienen que devolverlo. ¿Oíste? Un anillo de compromiso, es una muestra de amor y simboliza la promesa de un futuro común, pero cuando el noviazgo no culmina en matrimonio. Esa joya pasa a ser un objeto que puede generar discordia. Las leyes de distintos países tienen puntos de vista distintos sobre a quién le pertenece. Una mujer de australiana fue criticada por no devolver un anillo de compromiso a su ex prometido valorado en 15 mil dólares y ofrecerlo a la venta en las redes sociales por unos 11 mil 300 dólares. ¿Ah? Pero, en México, tiene que... ¿eh? Dice que el Código Civil de la Ciudad de México especifica que la persona que obseque un anillo de compromiso tiene el derecho a obtenerlo de vuelta si la boda no se realiza. Dice que las donaciones antenupciales quedarán sin efecto si el matrimonio dejara de efectuarse. Dice el artículo 30 del código. Los donantes tienen el derecho a exigir la devolución de lo que hubieran dado con motivo de matrimonio a partir del momento que se tuvo conocimiento de que este no se va a celebrar. Los novios que deciden terminar la relación antes de las nupcias, están obligados, están en la obligación de regresar o reponer todos los artículos que hayan recibido en antesala al matrimonio, como el anillo. Sí, porque se está viendo como un donación. Ay, señal Sepa para que tú, mire, vaya cogiendo oreja. ¿Eh? Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. Sin embargo, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478 3379-478. 3379-478. 3379. Llegó la hora en que enviemos al más allá a quienes abusan del consumidor.
1: Ahora, en Hablando en Plata, llega el
0: enterrador. tiempo que no sacábamos a pasear el enterrador, pero hoy lo vamos a sacar a pasear. El enterrador. Y va, son varios los que vamos a enterrar hoy. Vamos a comenzar por el representante Jorge Navarro Suárez, pasado presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara. El, ahora Artista de televisión, actor de teatro, en la eh, fallida, puesta en escena, escrita por el dramaturgo Javier Cosme, mejor conocido como El Faro, protagonizada por esa pareja romántica del momento. Verónica, dime que sí. Y ahora en un programa en el Canal 11 con la Pantera Rosada y Debbie Romero, o Deddy Romero, que es cuando tú las miras, en la que, cuando yo vi a Deddy Romero en la televisión, yo dije, pero ven acá, si esta se parece aquí con la del Chavo del 8 esos cachetes, parece que restilen ese barato que se está inyectando. Esa es mi opinión. Me puedes acusar de bochinchero también, pues te voy a decir. Pues en el día de ayer se dio la noticia. Aparece Jordi Navarro. Pues la Comisión de Ética le corta las alas a Jordi Navarro por su participación en Tele11 alegan que atender el público en el segmento El Cuadro del Capitolio habría un conflicto por parte del representante Novo Progresista. La Comisión de Ética de la Cámara de no avaló en el día de ayer la consulta del representante Jorge Navarro Suárez sobre los ingresos extra legislativos que el legislador Novo Progresista devenga por participación en el segmento El Cuadro del Capitolio en el programa PR en Vivo. Que se transmite por Teleonce al mediodía por entender que hay un conflicto de interés con sus labores en la Cámara. Navarro Suárez, quien devenga 200 dólares por programa, alega que no ha violado la ley de legislador a tiempo completo porque sus ingresos extralegislativos no exceden el 35% de su salario como representante de la Cámara del Distrito San Juan, Guainao y Aguabuena. ¿Eh? pero en votación de seis a favor y uno en contra y uno obtenido, la Comisión de Ética determinó que su participación en el programa de televisión Navarro Suárez atiende a la ciudadanía en un conflicto de interés o apariencia de conflicto de interés. La sección 5 sobre normas rel relativas a otros empleos, contratos o negocios del Código de Ética establece en su artículo 2, que previo al inicio de la actividad lucrativa extralegislativa, el representante le notificará a la comisión el alcance de la actividad que interese realizar con copia de la Secretaría del, uh, con copia de la Secretaría del Cuerpo y certificaría que la actividad lucrativa está extralegislativa no constituye un conflicto de interés ni acarrea la apariencia de un conflicto de interés con sus funciones como legislador. La Comisión de Ética no autorizó una solicitud de ingreso extra legislativo al compañero Jorge Navarro Suárez. Él hizo una consulta para un programa en el que está participando que le están pagando, dijo el, el presidente de la Comisión Legislativa, Ángel Mato García. Navarro Suárez notificó a la Comisión de Ética sobre su ingreso extra legislativo el pasado 7 de octubre y a petición del portavoz del Partido Independentista Denis Márquez Lebrón, el organismo legislativo, le pidió más detalles del ingreso extra legislativo. El compañero Navarro Suárez sometió un segundo escrito, pero no se logró la satisfacción de las preguntas que tenían. Sostuvo Mato García, también portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático. Indicó que la Comisión de Ética no puede impedir que un legislador tenga unos ingresos extra legislativos. A nosotros no, no, no se nos consulta, se aprueba o se vota, en oposición al escrito sometido, dijo que para agregar que Navarro Suárez puede pedir reconsideración. Eso es lo que hay. Georgie Navarro, en mi opinión, sabe, él tiene un sentido de que no va a ser reelecto. Hay que recordar que Georgie, cuando aspiró a la alcaldía de Guaynabo por rating en sustitución de Ángel Pérez, le dieron una catimba y él nunca había saboreado la derrota. Esa es la que hay. Por otro lado, votaron a Lenín como bolsa. Ya todo el mundo sabe las razones por qué lo votaron. La pregunta que hay que hacerle es, ¿para dónde irá? ¿Dónde va a conseguir un trabajo de esa envergadura de ingreso? ¿A qué, dónde se iría? ¿Volvería a Radio Isla? ¿Volvería con su padrino en los medios, el monje franciscano Luis Penchi? que fue el que lo creó. Porque cuando yo oí en la comain la descripción del comportamiento de Lenin yo cerré los ojos y dije, igualito que Penchi, cuando estábamos en Boricua a 7.40. Una copia exacta. Y por último, mi exalumna, mini Méndez, anunció que está renunciando a el programa El Cuarto Poder de Guapa. La pregunta que yo hago, Mili, ¿será porque te dio ataque de cuerno que no te pusieron a ti a sustituir a Jay durante las vacaciones y trajeron a el ex senador y candidato al PIB Dalmau yo solo pregunto en la calle hay un argot que dice que es mejor comerse un bizcocho entre dos que una plasta de caca solo tú cogiste clase conmigo el mensaje Traté de enseñártelo. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Y me voy de la siguiente forma.